0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Ja, jetzt kommt der zweite spannende Teil mit Professor Dr. Otte, der sich nun ja nicht nur mit dem Weltsystemcrash in der letzten Bestseller-Ausgabe beschäftigt hat, sehr umfangreich, sondern, ich möchte es auch nochmal richtigstellen, das sehe ich also auch so, er ist äh, von einigen Medien nur als Crash-Prophet mehr oder weniger mal äh, tituliert worden, was aber nach meiner Einschätzung auch so nicht stimmen kann. Denn jemand, der ein sehr volkswirtschaftliches, breites ökonomisches Verständnis hat, äh, muss die Möglichkeit haben, letztendlich auch mit seinem Wissen die verschiedensten Punkte zu diskutieren. Das ist auch unser Ziel, denn wir müssen, wenn wir über den Wohlstand sprechen und auch über Vermögensaufbau, gerade mehr Vermögen in Deutschland zu schaffen, eben über den Tellerrand hinausschauen. Und Kritik ist die Sauna für die Seele, da können wir alle gut mit leben. Und von daher ganz, ganz herzlich willkommen nochmal, Herr Professor, Dr. heute. Ähm, ja, heute lassen Sie uns das Thema Vermögensaufbau sprechen, Vermögenserhalt sprechen. Und da spielt natürlich auch das Thema Inflation immer wieder eine Rolle, wo mich sehr interessieren sicherlich auch unsere Schulschauer, wie Sie das ganze Thema Inflation sehen. 2019 hatten wir 1,4 Prozent, so habe ich nachgelesen, nochmal durchschnittlich Inflation, statistisch gesehen. Seit Beginn der Corona-Krise lag die Inflation noch in keinem ja, Monat unter äh, über 1%, sorry, über 1%. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, 1992 hatten wir in Deutschland 5% Inflation. Wann erwarten Sie die steigenden Inflationsraten? Ähm, ja, gibt es da ein Zeitfenster, was ja für Anleger auch nicht ganz unwichtig ist, gerade die in Geldwerten unterwegs sind?
2: Ja, zum Teil ist es die Frage, ob wir eine nominale Inflation tatsächlich bekommen. Einerseits ist die Berechnung zum Teil zweifelhaft. Ich habe das ja immer früher auch schon gesagt, vor acht, neun Jahren schon. Es gibt in den USA auch Statistiken, die zeigen, dass die Alten Berechnungsmethoden, also man hat es ja oft geändert, viel höhere Inflation ausweisen würden. Das liegt am Warenkorb, Mieten steigen, Gesundheitskosten steigen, vieles steigt. Gut, der Stereo- und DVD-Player steigt nicht unbedingt, aber es steigt vieles. Also das Leben wird teurer, auch vielleicht dadurch, dass Steuern steigen, durch die kalte Progression, wie auch immer. Also die Mittelschicht wird auch ohne Inflation abgeschöpft, möchte ich sagen. Ich kann Ihnen also nicht sagen, ob wir irgendwann fünf, sechs Prozent bekommen nominal oder ob es so niedrig bleibt. Tatsache ist, dass der Wertverlust real gegeben ist und dass der aus meiner Sicht deutlich über einem Prozent liegt. Zwei, drei Prozent sicherlich, vielleicht auch vier in einzelnen Bereichen. Das ist schon da. Ken Rogoff hat ja immer diese vier Prozent Inflation gefordert. Die kriegen wir aber nominal nicht. Deswegen hat man auch die Bargeldverdrängung, dass man dann vielleicht Sondersteuern oder Negativzinsen auf Kontoguthaben einführen kann. Führt uns aber so rum oder so rum zu, dem, zu der Schlussfolgerung, dass Rentenansprüche ohne Sachwerte hinterlegt oder Kontoguthaben oder selbst Bargeld, wenn es zu viel ist, nicht zum Werterhalt geeignet sind, weil ähm, wir einfach eine überschuldete Welt haben und so oder so von dem Geldvermögen runterkommen müssen.
1: Also Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, äh, klassische Lebensversicherung, bringen letztendlich keine realen Renditen, wenn man das mal alles unter Berücksichtigung von Inflation etc. betrachtet. Aber dennoch gibt es äh, ja die Mehrheit der deutschen Bundesbürger, die unter den Fallsparern zählen, meiner Auffassung nach, die immer noch in den Geldwerten unterwegs sind, sich einfach nicht an die Börse trauen oder äh, den Vermögensaufbau mit der Börse forcieren, sei es jetzt mit Fonds, mit Aktien, wie auch immer. Ähm, was glauben Sie, müssen wir da tun, es gibt ja schon Nullzinsen, es gibt schon Strafzinsen und die Menschen sind nicht bereit, zumindest sehr viele, sich vielleicht von den alten Sparformen zu verabschieden ja, und halten, setzen immer noch auf den Glauben, irgendwie wird es schon gut gehen. Was müssen wir da tun, dass sich das in
2: Deutschland ändert? Ich predige das seit 25 Jahren und ich glaube, mit der jungen Generation ändert es sich, aber da gibt es dann wieder ein anderes Sparverhalten. Die ähm, ältere Rentnergeneration, ich sage es mal, mal vorsichtig so, die wird sich nicht mehr ändern. Also die geht in die nächste Katastrophe rein, ohne da noch groß was zu machen. Also auch da gibt es natürlich Leute, die auch wachen, aber Menschen sind in ihren Gewohnheiten gefangen. Letztlich war es ja auch eine deutsche Tugend, dass man sich nicht mit dem Kapitalmarkt befassen musste. Es gab funktionierende Rentensysteme. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, weil eine Krankenschwester oder ein Arzt oder ein Lkw-Fahrer soll er sich noch mit Kapitalanlage befassen. Also jetzt ist es notwendig. Es ist notwendig, deswegen muss das passieren. Früher war es eben so, dass es nicht notwendig war. Ich fand das eigentlich nicht schlecht, aber es ist die neue Situation, wo wir das müssen, wo das auch jeder muss. Und ähm, bei den Älteren, wo viel Geld liegt, wird bei vielen die, die Wandlung nicht eintreten. Ich spreche aber immer wieder mit Unternehmern und vielen anderen wird oft angesprochen. Ich merke schon, dass der ein oder andere aufwacht. Nun war denn die Flucht in in Immobilien, aber Immobilien größtenteils sehr, sehr teuer mittlerweile, weil das der erste Sachwert ist, der einem so einfällt. Edelmetalle sind die Deutschen sogar Weltmeister. Das hat dann schon mal ein Journalisten bei der Zeit, den ich kenne, dazu geführt, das zu verunglimpfen, hat gesagt, Gold ist der Reichsbürger der Kapitalanlage in die Tonne mit dem nutzlosen Zeug. Also Edelmetalle kaufen wir auch, das ist schon mal ganz gut, aber an die Aktien trauen sich viele Deutsche nicht ran, weil sie ich habe gestern noch, vorgestern mit dem Geschäftsführer einer Kollegen, einer befreundeten Fondsgesellschaft gesprochen, Er sagt, naja, die haben ähm, den Crash 2000 mitgekriegt, 2008 und dann nochmal, also wenn jetzt noch einer kommt, die Leute sind nervös, die wollen auf keinen Fall mehr sowas haben, müssen sie aber, also man muss sich mit der Sache auseinandersetzen, weil ähm, Aktien schwanken halt, wir haben da relativ wenig Wissen als Deutsch, wir haben auch nicht die Instrumente wie die Amerikaner mit 401k, wo ich 30 Jahre lang Steuerbegünstigt ansparen kann und damit zum langfristigen Investieren auch ermutigt werde. Ich kann nur sagen, wer sich jetzt nicht damit befasst, für den wird das erwachen böse sein.
1: Ja, da bin ich auch Ihrer Meinung. Denn und wenn wir bedenken, dass das Rentenversicherungssystem, wir haben ja eben ganz kurz auch darüber gesprochen, die Urgrundlage von Otto von Bismarck ist ja schon viele, viele Jahre her, geht auch aus den Federn 100 Milliarden. Bundeszuschüsse habe ich gelesen, alleine in 2020 für die Rentenversicherung, also im Prinzip Steuergelder, damit die jetzigen Renten überhaupt noch ihre Rente mehr oder weniger bekommen können. Und da ist kein Ende abzusehen. Alleine jetzt auch verdingt durch Corona werden wir erhebliche Wirtschaftsausfälle haben, durch den Export alleine. Und das bringt natürlich die Sozialsysteme auch in eine echte Herausforderung für die nächsten Jahre. Mit der Maßgabe, dass wir dann natürlich wenn wir nicht auf privates Vermögen zurückgreifen können, damit sind die Bundesbürger gemeint, auf ein gutes, ordentliches privates Vermögen, was in Sachwerten aufgebaut ist, ja, eben in die Grundsicherung kommen oder in Hartz IV, wie auch immer. Und das kann ja nicht das Ziel für Deutschland sein, als ein Land mit Made in Germany. Aber was die Vermögensaufbausituation anbelangt oder den privaten Vermögensaufbau und Schutz anbelangt, können wir nicht von Made in Germany reden, das ist ja mehr oder weniger... Ja, der Verfall, sorry, in die nicht nur Null- und sind, sondern in die Steinzeit. Denn ich finde es bitter, wenn wir hier nicht gemeinsam einen Durchbruch schaffen, dass auch der Staat im Prinzip die private Vermögensbildung ne, nach vorne bringt. Wie ist da Ihre ja. Meinung? Können wir das äh, von der Politik irgendwie erhoffen oder zumindest erwarten, äh, dass da was passiert? Nein. <lacht> da was
2: passiert. Und äh, ich meine, Daniel Stelter da nennt es ja Sparen ohne anzukommen in seinem Buch das Märchen vom reichen Land. Wir sind kein reiches Land, wir haben großes Industriepotenzial. Wir haben noch etwas Bildung. Die Spitzenuniversitäten wandern ab. Aber der Durchschnittsbürger in Deutschland, wir sind die Ärmsten in der Eurozone. Das muss man immer wieder wiederholen. Wir sparen zwar, aber wir machen dann nichts draus, sondern es wird im Gegenteil weniger. Während die Italiener zum Beispiel ein dreifach so hohes Haushaltsvermögen haben wie die Deutschen im Median. Das ist schon, das ist bitter, das ist ganz bitter. Wir finanzieren also tatsächlich andere Länder mit, legen das Ganze in Geldforderungen an, Tage zwei Salden oder Forderungen gegen andere Länder, also auf dem Konto, Kredite, Darlehen, wie auch immer man das nennt, und das wird weniger durch die Inflation, und die anderen nehmen noch Kredite auf und kaufen sich dafür deutsche Unternehmen, deutsche Mittelständler. Ich kann das nur immer überall wiederholen. In der Politik ist da kein Verständnis zu erwarten, vielleicht von Herrn Friedrich Merz noch, aber der ist natürlich Lobbyist für sein eigenes Großunternehmen. Er ist mir auch nicht besonders sympathisch deswegen. Also ich meine, er mag einiges oder vieles Richtige sagen, aber wer sich durch den Ausverkauf Deutschlands an Amerika quasi reich geworden ist und jetzt zum Kanzlerkandidaten aufschwingen will, das ist für mich nicht ganz schlüssig, die Story. Aber natürlich hat er recht, wenn er von privater Vermögensvorsorge spricht.
1: Ja, dann ist die Frage, die uns auch alle bewegt, wenn man sich mit Geldanlage auseinandersetzt, auch mit der Börse. Aktives, passives Management ist immer heiß diskutiert. Ja, äh, Die ganzen ETFs, der 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 Boom der ETFs. Wie ist da ganz kurz Ihre Meinung zu? Ist das eine Empfehlung für den Privatanleger oder ist es auch eine Gefahr?
2: Ja, fragen Sie den aktiven Fondsmanager, ob er ETFs empfiehlt. <lacht> so, natürlich haben wir aktive Fonds. Also ETFs haben ihre Berechtigung, sagt selbst Warren Buffett, aber eher dann Indexfonds. Die sollten also wirklich replizieren und einen breiten Weltindex abbilden. Mittlerweile haben wir mehr Indizes als Aktien. Also die Finanzbranche schafft so viele Indizes, dass das eine Riesenverwirrung schafft. Und dann gibt es aktive Indizes, pass, strategische Indizes, Segmentindizes, alles Mögliche. So, damit habe ich genau dieselbe Verwirrung wie vorher, plus zum Teil höhere Kosten, plus Steuerbarkeit des Kunden, weil der auch nicht mehr durchblickt, dann kommt es dazu, dass ich bei vielen ETFs eben Replitz äh, äh, synthetische ETFs habe, wo Derivate drin sind, wo gar nicht die echten Werte drin sind, die abgebildet werden sollen. Also es, ist, es erfordert sehr viel Sachverständnis, einen einfachen, breiten Welt-ETF oder europäischen oder wie auch immer, gerne, aber schon bei Branchen-ETFs wird es kritisch, weil man dann vielleicht genau das kauft, was im Moment läuft und was im Nächsten wieder abstürzt. Also ganz breit, ganz passiv. Passiv heißt passiv. Ich kaufe den Weltmarkt, Punkt. Und ich kaufe ihn mit einem möglichst einfachen Produkt. Alles andere ist dann aktiv. Und da würde ich natürlich keine ETFs nehmen. Als aktiver Manager muss ich das mal so sagen. Denn dann, wenn man aktiv wird, ETFs sind dumm, die setzen auf Trends. Es kann auch sein im Zusammenbruch, dass sie aus manchen nicht rauskommen, weil sie ein Gegenparteirisiko haben. Also die Bank muss ja dafür gerade stehen, kommt immer darauf an, wie das konstruiert ist. Also natürlich empfehle ich aktive Fonds, drei oder vier, aber ein ETF, ein breiter ETF als Basis ist sicherlich eine gute und legitime Sache.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Otte, für die ersten guten weiteren Einblicke für unsere Zuschauer.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und Sie wissen wollen, ob wir auch Ihnen beim Aufbau und Schutz des eigenen Vermögens helfen können, dann besuchen Sie www.klaus-roppel.de slash podcast und buchen Sie einen Termin zum kostenfreien Erstgespräch. www.klaus-roppel.de slash podcast